0: Bueno, tercer capítulo, el descalificador, por ejemplo un jefe a su empleado que le dice excelente trabajo, lástima que lo entregaste tarde, ¿no? Un garca. Bienvenido a este ámbito podcastero de Lojete. Busqué a Bernardo Stamateas en YouTube y tiene canal de YouTube, y no hace poco tiempo. Hace ocho años tiene el canal de YouTube ese, ese gran psicólogo, así que cualquier cosita, cualquier duda que encuentren acá, vayan al canal de Bernardo Stamateas que se lo explica él más eficientemente. El primer autor que encuentro que tiene canal de YouTube, que está modern, que está modernizado. Así que un aplauso para él, se lo damos desde acá, que eh, vayan a verlo, que seguramente vas a poder explicar muchísimo mejor las cosas que están en este libro y no se fíen de alguna opinión de este pelotudo que está hablando, ¿ok? Así que, nada, comienzo con el capítulo 3, que es el descalificador, que eh, como dije recién, un jefe a su empleado, como le dicen, eh, muy bien, pero llegaste tarde, sos un boludo. Yo creo que cada personaje que, que va describiendo el autor es como una parte que tenemos todos, ¿no? Todos fuimos descalificadores, todos metimos la culpa a alguien, todos envidiamos. O sea, también es como lidiar con nosotros esto, ¿no? No solamente con los demás. Porque, a ver, a los demás no los puedo controlar, no, no, no puedo decirle, che, no me eche la culpa, o sea. Es más como para fijarnos en nosotros, creo yo, ¿no? Ahora sí, Gonzalo, cerró la cola. Muchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo tratando de descalificar a todos... A todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Exactamente. Pareciera que ser que disfrutan al menos menospreciar y rebajar a los demás. Sea cual fuera la tarea que están realizando o el vínculo que tengan con las víctimas. Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal, si lo hemos padecido, es posible que te hayas cuestionado el origen de estas agresiones. Que te hayas preguntado cuáles fueron las causas que las motivaron. Y seguramente no hayas encontrado la respuesta. Exactamente, ¿cómo supiste? Podemos proponer diferentes teorías y suposiciones. A ver. Sin llegar a ninguna conclusión única, sí podemos de todas maneras darnos cuenta de que el descalificador tiene como objetivo controlar nuestra autoestima. A hacernos sentir nada ante los demás para que de esta forma él pueda brillar y ser el centro del universo. Okay. Si haces algo, el descalificador te criticará por accionar y si no accionas te juzgará por no hacerlo. Uh -huh. Su especialidad son los dobles mensajes y los mensajes ambivalentes. Los descalificadores hoy te endiosan y mañana te bajan del pedestal en un instante. Juegan juegos crueles que pretenden desestabilizar tus emociones y robarte los sueños. Bueno, su idea es que vivas desconfiando, te sientas inseguro y seas dependiente de sus palabras y opiniones. Ok, no hay nada que no, que no estemos de acuerdo. Invalidar, descalificar, manipular son los objetivos, las metas del descalificador. Él procura tener control y poder sobre tus emociones, tu alma y tu razón para luego destruir tu estima y que entonces... Y que entonces que pases a depender absolutamente de él. Es un digno de representante de la gente tóxica. Sí, igual yo opino que quizás ni el descalificador ni sabe que es descalificado. Solamente se crió así, nació así. Y... y es como que bueno. Ya no. La mayoría de la gente que te descalifica de la nada es como que ya nació así. Y... No, en cierta parte no tiene la culpa de ser así. No justamente. Lo criaron como un pelotudo. Sin embargo, no todas son malas noticias. Gracias. Podemos recuperar el control de nuestras emociones, de nuestra estima y de ser libre cada uno de, de cada uno de los descalificadores. Podemos desintoxicarnos. <risa> Menos mal. Aprendamos a reconocerlos y a accionar de la forma más productiva y eficaz para que nadie salga herido ni perjudicado. Qué bueno, loco. Bueno, ¿cómo reconocer a un descalificador y evitar salir lastimado? Para vos, que querés saber, que te está bardeando todos los días, bueno, acá vas a encontrar la manera, como diría Dross, de <risa> que nadie te insulte. ¿Cómo Conocer e identificar el modus operandi del descalificador nos permitirá neutralizar sus ataques Defendernos y resguardarnos inteligentemente Y así, coartar y limitar su avance y sus intenciones ¿eh? Comencemos a visualizar las tácticas y las estrategias del descalificador Bueno, no, no sé si tácticas, o sea, es como que para mí lo hacen innatamente ya o sea, no, es que, no es que se despierta Bueno, voy a hacer las estrategias para descalificar a esta persona ¿eh? A ver, vamos a ver Primero, se esconde detrás de máscaras, ¿no? Juega el papel del amigo, del compañero y, ¿por qué no? Hasta de un hermano. Bueno, finge estar interesado en lo que hace, pero en su mente tramará cómo sacar ventaja de aquello en lo que estás trabajando. Bien, es irónico y sarcástico. Mediante indirectas e insinuaciones te hará creer que lo que estás haciendo no está del todo bien, influyendo de esta manera negativamente en la motivación y la energía que volcaste en tu proyecto. Vivirá usando una lupa para ver con detalle tus defectos, para luego utilizarlos a su favor y poder así desvalorizarte en el momento indicado, convirtiéndote en su presa y en su víctima. Ahí va. Tratará por todos los medios de reducir tu estima y tu valor a cero para que su figura y su poder aumenten. Solo si tú mermas, él podrá hacerse grande. ¿Mm? Estará atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo para que en el momento adecuado y certero puedas sacarlos a la luz y así menoscabar tu estima y tu poder. Agigantará tus errores y tus fracasos y reducirá al máximo el valor de tus logros y de tus éxitos. Bien. Igual yo creo que, a ver, aunque poner que me estudie, poner ¿eh? o me, me, me memorice estas tácticas y estrategias, es como que... En, en, una, en un simple paso te, te lo puedo... Te doy un simple paso para que un descalificador no lastime tu estima, que te chupe un huevo y ya está. No, no. Pero bueno, o sea, él te está explicando, claro, las tácticas, o co cómo funciona la mente de, entre comillas, ¿no? Cómo funciona la mente de alguien que te descalifica, porque para mí lo hace innatamente, o ni se da cuenta que descalifica, o lo sabe, pero lo sigue haciendo porque, bueno, justamente quiere quedar bien ante los demás. Continuamos con la programación. Por momentos intentará ser un ángel, un ángel enmascarado y agazapado, que en el momento preciso será capaz de dar la estocada final. Si por alguna circunstancia debes enfrentarte o competir con él, por ejemplo, en un proyecto laboral, a este ángel no le importará haberte dicho ser tu hermano en algún momento, sino que avanzará con toda la artillería lista para desvalorizar tus logros y hacerte quedar como un pelotudo, que no consigue nada de lo que se propone en la vida. Básicamente. También vivirá escondido detrás de una máscara para jugar así, así mejor su juego, ocultando su mal humor, su irritabilidad y la falta de dominio propio al no poder presentarse y relacionarse tal cual es. Su propia vulnerabilidad logra asustarlo. Bien, justamente, lo, lo, creo que lo, lo, lo que dije recién. O sea, como que, como que quiere agradar a los demás y... Y es como que no, no sabe que está... O sea, sabe, pero lo sigue haciendo por... Por placer instantáneo, ¿viste? Como hacerse la paja, ¿me ¿entendés? Bueno, lo especial a otros es como el placer, el orgasmo del, qué sé yo, ponele y ni se da cuenta Es como que pequeñas dosis de, de, de droga emocional tiene Boa. Su objetivo es tener poder y control, sobre todo cuando sucede y sobre todo aquellos que estén a su alcance ¿no? Solo él tiene razón, <ríe> conoce a la perfección todos los demás y asuntos que pueden tratarse ¿Conoces a alguien así? Sí, sí, yo me conozco Yo puedo llegar a ser, obviamente En algún momento habré descalificado a alguien Y lo volveré a hacer seguramente Y bueno, eh, la cuestión es eh, identificarlo, nada más eh, Quizás no lo haga en frente de otras personas eh, Difícilmente lo haga en frente de otras personas Pero lo, seguramente lo haga Para adentro mío, estoy caminando por la calle así Veo a alguien que, no sé, se puso algo de ridículo Y por dentro mío digo, uy, qué pelotudo Pero no lo voy a expresar para que los demás que va a quedar bien yo, es como que lo digo para mí mismo y digo, mira qué ridículo, qué boludo pero nada más, después sigo caminando pero o sea, ¿conozco a alguien así? sí, yo, y seguramente el que escucha también y seguramente Bernardo también seguramente, está caminando así ve a alguien con ropa de ridícula en algún momento de su vida y habrá dicho lo mismo lo habrá descalificado para adentro todos lo habremos hecho ¿no? o sea, no creo que alguien sea tan superior como para que no, no lo haya hecho continuamos Seguramente en cientos de oportunidades has tenido que convivir con muchos de ellos Sí, y hoy, mientras estás leyendo Estás viendo mentalmente el retrato de aquel que te acosó y trató de amargarte De hacerte difícil, de hacerte difícil la convivencia Sí, sí, también hay gente que lo hace externamente Lo, lo exterioriza y ahí sí, que, eh, che, eso es, que, es como un pelotudo, bro eh. Ellos sienten que cuanto mayor control tienen, mayor es su satisfacción Aunque ese control sea efímero Ahí está, ¿ves? Es la palabra que buscaba, efímero, en vez de instantáneo Pero bueno, es lo mismo Muy buen, Mejor palabra efímero aunque te parezca difícil de creer, todos, alguna vez, fuimos víctimas de un descalificador. Incluso los mismos que ahora descalifican han sufrido en su momento permanentes agresiones que lastimaron su estima y sus ganas de crecer. Todos hemos recibido respuestas y contestaciones letales que nos han dejado atónitos o sin palabras. Sin embargo, es importante resaltar que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de pedir disculpas si hemos descalificado y de revertir las actitudes y las acciones que desplegamos a diario, si estas son nocivas para nosotros o para terceros, claro. Mirá, después de escuchar esto, seguramente en algún momento de tu vida vas a descalificar a alguien. Solamente tenés que identificar, no lo exteriorices, no seas un boludo. <risa> si no quedás como un tarado, o sea, si vos decís, ya o sea, estás con dos amigos, ¿no? Ves a alguien justamente con ropa ridícula y le, y le decís, che, como que está vestido para el orto, es como que te van a mirar y te ves, sí, boludo, es esto tarado. No, no, decilo para vos mismo y ya está, y que quede ahí, viste. Probe la mejor manera. Y si lo exteriorizás, bueno, identificalo y decís, bueno, a ver, me parece que soy un boludo, ¿no? ¿Por qué lo estoy descalificando? Mm, medio tarado estoy, ¿eh? Poder y control La mentalidad de la persona descalificadora es avasallante y precisa Sabe con exactitud cuál es el dardo que saldrá de su boca Ya que su fin es destruir su, tu estima, ¿no? Es detallista Observará a la perfección cada una de tus acciones Para poder así determinar en qué momento disparar los perdigones Los perdigones, me encanta la palabra sus movimientos son tan minuciosos que la víctima no se da cuenta del lugar que le está cediendo a esta persona y de lo destructiva que su manipulación puede llegar a ser. El descalificador se encargará de hacerte cumplir sus exigencias o, de lo contrario, te hará la vida imposible. Sea como fuera, eh, querrá, conseguir lo, querrá conseguir que pienses, sientas y acciones solo lo como él le desea. Bueno, alto manipulador, boludo. Otro rasgo llamativo de este tipo de personas es que pretenden ser perfectas. El descalificador... Jamás podrá admitir un error y, por supuesto, no sentirá culpa por nada. <risa> por otro lado, nada de lo que sucede obtiene su atención. Pero es un hijo de puta, directamente, ¿vale? Por otro lado, nada de lo que sucede obtiene su atención. Con excepción de aquello relacionado con lo que él quiere alcanzar, ¿no? Obviamente. A medida, a medida que su víctima le deja espacio, él va ganando territorio. Como un león ¿viste? En, en África. ¿Al, ¿Qué decía? Al cabo de los meses y de los años, su humor será más irritable y sus contestaciones más hirientes. Hasta haberse convertido en un ser sumamente difícil para la convivencia. Sí, un básicamente un escoria de humano control control poder y más control y poder es lo que habla es lo que anhelan estas personas control sobre tus emociones y tú y tus acciones bueno tus acciones no sé si va a controlar pero pero sí hay gente tan sumisa que puede ser su agresión aumentará en la medida en que tomen conciencia de que quienes están a su alrededor, en cuanto puedan, se alejarán de sus vidas, perdiendo así todo lo que alguna vez se esforzaron por alcanzar. Ahí va. Claro que en un momento determinado, esa agresión se volverá contra ellos, convirtiéndose en una depresión llena de culpas que desembocará luego en una enfermedad psicosomática. Y bueno, quizás el suicidio. Boah, ponía eso, ¿viste? <risa> Te da una esperanza el psicólogo. <risa> bueno. Así que si vos sos una persona que... Está todo el tiempo descalificando, ¿viste? Y todo eso, diciéndole boludo al otro. Eh, bueno, seguramente te suicides. Bueno, descalificación. Enfermedad contagiosa, como el coronavirus. Tal vez te pregunte si es posible que puedas contagiarte de ese poder destructivo tan aborrecible. La respuesta es sí. Veamos cómo. En primer lugar, la persona descalificadora se tomará tiempo para conocerte. Oh, va. va como anotando, ¿viste? A ver, este, este tiene estos rasgos de, de boludez Ah, lo voy a atacar por acá De a poco encontrará una forma de satisfacer tus necesidades De satisfacer tus necesidades De llevarte paz y cooperar contigo Ah, al principio es buena persona Para que una vez que le hayas dado toda tu confianza Sean sus palabras y sus decisiones Las que tengan poder y peso sobre tu vida De influencers acá, eh bueno, Acá hay descripción de influencers en esta instancia, dudarás de tus capacidades y te preguntarás, ¿no será que él tiene razón? Yo no puedo con todo esto. Y hasta llegarás a dar gracias que de que esa persona esté a tu lado, aunque esté convirtiendo, sin que tú te des cuenta, tu servicio o trabajo en servilismo. Desde ese lugar de autoridad y poder, toda, toda palabra que salga de su boca será aceptada por ti. ¿no? Y como no sabrás cómo manejar la frustración y la desvalorización, continuas y, des y la desvalorización continuas, perdón, que recibes, Reprimirás toda la bronca contenida Eso es malo, no repriman emociones bro Como no serás capaz de enfrentar la situación Inconscientemente te equivocarás más seguido Quedando expuesto a la palabra autorizada entre comillas, Que descalifica y subestima todas tus emociones y capacidades Es importante que sepas que a partir de la reiterada manipulación Que el descalificador hará de tus valores Con el tiempo correrás el riesgo de parecerte a él No la puta madre El agresor te enseña que el mundo empieza y termina en cada uno Eh, lo cual, a la larga, podrá convertirse en tu propia creencia. Si esto sucede, eh, tal vez sientas que ahora sí te toca, como se dice, tener la sartén por el mango. Claro, lo que hacete cargo de tus pensamientos. Así es como sucede que el que alguna vez sufrió en carne propia este tipo de maltrato, puede convertirse en el victimario una situación similar. ¿Mm? Esto nos ofrece una conclusión muy interesante en el sentido de que podemos deducir que el descalificador alguna vez fue víctima. Perfecto. Bien. Bueno, ni príncipe ni verdugo. Por el libre albedrío. ¿Qué palabra libre albedrío? Primero te voy a leer lo que decía Jay Carter. Utiliza esta exageración de sí mismo para superar la inferioridad. ¿Mm? Y también, ya que estoy, porque las, las si, hay citas a los costados que, bueno, hay que leer. Porque hay que leerlas. Este no tiene. No dice quién lo escribió, debe ser anónimo. Dice: Cuanto más gordo sea tu enemigo, mejor para vencerle. Es más fácil cavar un cuchillo en el buey que en una uña en la pulga. Eh, eh, buena esa, está buena. Bueno, continuamos. Como vimos en el punto anterior, muchos de los descalificadores, tal vez, en algún momento de sus vidas, hayan sido descalificados. Y por lo tanto, tal vez ocurra que la descalificación sea la única manera que conocen o que encontraron para relacionarse con los demás. Puede que tenés un amigo, ¿no? Un re amigo. Que, no sé, en dos, tres años se vuelve redescalificador, ¿no? Te empieza a decir, sos un boludo, sos un boludo, sos un boludo, todos los días. Es una paja, boludo, o sea, tener que cortar toda la relación por, porque es un boludo, básicamente. <risa> Qué paja, ¿no? Quizás es la única forma, porque antes era re buena persona y después, uff, te recabió. O sea, te, te empieza a bardear empieza a criticar, y es un gil, ¿viste? Qué paja, tener que cortar, te, te va a doler, y sí, bueno, ¿qué va a hacer? Quizás es la única forma posible que tienen de sentirse, por algunos instantes importantes. Su forma de pensar es, yo crezco y tengo poder si soy capaz de destruir tu estima y controlarte. Sin embargo, esa necesidad ilimitada de demostrar poder solo es el resultado de una estima baja, herida, que encuentra valor a sí misma, hiriendo y lastimando a otro. La máscara del ego elevado es la elegida por ellos. No, es como que se sienten superiores. Los hallaremos siempre con un ego altísimo, capaz de invalidar cualquier acción o a cualquiera que... Trate de superarlos. Personas de este tipo pueden encontrarse en todas partes, sea cual fuera el ámbito en donde nos hallemos. Tanto en el terreno laboral, como en el social o el familiar. Sí, todo, cualquiera. Son seres que proyectan en los otros todas las frustraciones e inseguridades que no les permitieron crecer ni desarrollar su potencial y su sueño. Boludo. Así como ellos no pudieron llegar a la meta, su objetivo será que tú tampoco lo logres. Si yo no logro, él tampoco. <risa> es, su típico, es su típico razonamiento. Solo al lograr disminuirte y menospreciarte, él podrá sentirse, al menos por un momento, importante. ¿No? Hay que ayudarlos también, tampoco es que hay que decirles: Ah, sos un descalificador, chau, no, me rompa los huevos, tómatela", ¿no? Intentamos Ay ayudarlos también, ¿no? De decirle: mira, me parece que sos un descalificador. <risa> Te manda la mierda igual. ¿no? No, lo mandamos con Bernardo esta materia Vayan a una consulta con Bernardo Y ahí nos va a ayudar Si sos descalificador o te das cuenta conoces a alguien descalificador Bueno, mandarlo con Bernardo que tiene canal de Youtube Que le hable por ahí Y bueno, él se encargará mejor Yo solamente te lo leo, viste Que no sé qué tan legal es esto El descalificador conoce, <ríe> conoce a la perfección Todo lo que eres capaz de alcanzar Si te lo propones e ideas, e ideas metas para alcanzarlo Sabe que cuentas con la genética de un campeón, y como conoce tu potencia, intentará por todos los medios hacerte sucumbir y amedrentarte. Este es el único camino que conoce y que es capaz de ejecutar el descalificador para que nada se salga de su control. Ah, bueno, sí, bien, bien. Control nunca tenemos. <risa> Sin embargo, no es tu destino ni el mío el tener que convivir con personas cuya meta es limitarte y lastimar permanentemente tus emociones. Y tampoco nos compete ser su socorrista. El descalificador no es más que un simple nene asustado, todo cagado, que va reprimiendo y rechazando todo lo bueno que la vida había deparado para él. Quizás en este momento te preguntes, ¿una persona descalificadora podría formar pareja? ¿Sería capaz de sentir amor? ¿De compartir sus pensamientos con un amigo? ¿Podría trabajar en equipo? ¿Sentir la belleza de vivir? Para. Una persona descalificadora... Vamos por partes. ¿Podría formar pareja? Yo creo que sí, con otra persona descalificadora. Es como que un descalificador con otro descalificador. Creo que mientras se van descalificando... Yo creo que podrían tener pareja, ¿no? Obviamente ser una mierda, pero podrían tener pareja eh, Son capaces de sentir amor Un amor falso, pero bueno Es lo más cerca que estarían, quizás Compartir su pensami pensamiento con un amigo eh, Sí, obviamente, te está descalificando Y cuando te descalifica está compartiendo un pensamiento Supongo ¿Podría trabajar en equipo? Uh, ahí no sé Yo creo que lo cagan a palo primero Por un tiempo puede hasta que lo cagan a palo ¿No? Sentir la belleza de vivir ah, Ahí no, ahí ya no sé porque se estaría quejando todo el tiempo, o sea, tanta queja ahí que parece que no. Bueno, lo que dice Berna es, la respuesta es no, a menos que tome conciencia de sus actitudes, de su manipulación, y decida revertir su mentalidad y, y su trato. Bueno, sí, a, a la larga no, pero en el corto plazo lo puede hacer, sí. Está bien igual, o sea, qué sé yo. O sea, si vamos a ver al largo plazo, obviamente no, no. No va, no va a formar una pareja para toda la vida, alguien lo va a cagar a palo antes. Continúo. Palabras mortíferas. A partir del momento en que recibimos la ofensa o el maltrato, lo primero que se activa en nuestra mente es el preguntarnos y cuestionarnos si algo de todo lo que se dijo es verdad o no. Mal, es verdad. ¿Y, cuan, y cuánto hay de cierto y cuánto de error en las insinuaciones que se nos hacen. Cuando operamos bajo este modelo, comenzamos a darnos a darle más crédito a las palabras del descalificador y a su manipulación que a nuestra propia convicción y acción. Sí, eso es verdad, eso me pasa. Capaz alguien me dice, che, sos un pelotudo, y yo digo. Bueno, está bien, en el momento no le, doy... es como que no le doy importancia, después digo, mmm, ¿será verdad que soy un pelotudo? ¡Mmm, la puta madre, me empiezo a fijar, ¿viste? Y me cabe, boludo. <ríe> Creamos de este modo diálogos internos, derrochamos fuerzas en batallas estériles, en responder a ecos difíciles de acallar, envenenando nuestra mente con falsas profecías y manipulaciones que no merecemos. Cuando nuestra mente comienza a interpretar lo que los otros han querido decirnos, empezamos a sentirnos de acuerdo a lo que hemos interpretado. Claro, ¿ves? eso me ha pasado. Muchos de nosotros tomamos las palabras del descalificador como palabra sagrada. No, no, en el momento no, en el momento es como que me chupo un huevo. Después lo mastico bien y digo, es como que lo empiezo, como, como que estoy al pedo. Empiezo a pensar, empiezo a pensar y digo, mmm, capaz tiene un poquito de razón este. Sin darnos cuenta de que nos estamos haciendo cargo de sus dichos que, que poco tienen que ver con nuestras reflexiones. Es que, si, es, que, es, que, es que si no le doy importancia a lo que dice, es como que me siento un arrogante, ¿me entiendes? Como que, ah, no le doy bola a nadie. Y la idea no es esa, o sea, la idea es, bueno, a ver, analicemos lo que dijo. Tampoco, oh, tampoco de cualquiera, ¿no? De alguien más o menos conocido, ¿no? Paulatinamente, vamos incorporando lo que el descalificador dice y le otorgamos un valor devastador, que lucha en contra de todo aquello que nos hemos propuesto. Ten en cuenta que al hacer carne lo que nos han dicho, podremos llegar a tomar las peores decisiones para nuestra, nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Viste cuando haces unos fideos que le pones un caldito, que después se va desintegrando y se va volviendo el agüita verde? Bueno, vos sos los fideos que vas a poner después. Entonces si vos pones los fideos en esas palabras malas, en esas descalificaciones, y te recabe, boludo, porque ya estás incorporando, estás chupando... Todo el caldito. Y te recabió, boludo. Ahí ya tenés el sabor de las malas palabras, tenés el, el, ya tenés impregnados el descalificador. Te estás contaminando. Continúo. Y mientras nuestra estima pierde valor, no solamente nos apegamos a los falsos mandatos impuestos, sino que todo lo malo y negativo que hayamos pasado recobra fuerza y vuelve, y vuelve para seguir creciendo y lastimando nuestras emociones. Bueno, estos son los dichos que te dicen los eh, eh, descalificadores. No sirves, no puedes... Ten cuidado. Bueno, ten cuidado, te dicen todo igual. Estás bajando de un auto y dices, che, ten cuidado, no te caigas. No llores. No seas tonto. Que te muestres de, no te muestres débil, boludo. Qué incapaz de mierda. Eres culpable de lo que pasa. Sos un pelotudo. Bueno, Rey nazi. Eres molesto. Es demasiado para ti. Eres rebelde. Cállate la boca. Aragán. Imagina decirle a un amigo, che, sos un Aragán. Terminan convirtiéndose en creencias que asumimos como tales y que nos, no nos animamos a refutar. Marco Aurelio decía, el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Bien, ¿bancamos? Bancamos a Marco. La ley de la concentración establece que... La ley de la concentración, no sabía que existía una ley de concentración. Cuanto más piensas sobre una cosa, más esta se hace parte de, su, de tu realidad. Para ver, buscar ley de concentración. No, 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 no sé, nunca lo, nunca lo escuché. A ver. Ley... De, concent... Me llamó la atención. ¿Ley de de concentración de masa o ley de concentración sola, boludo La ley de concentración es marcar con fuego No, esto es marketing Marketing de la ley de concentración Es marcar con fuego la mente al centrar todo en una sola palabra o concepto Ah, ok, ok, bueno, está bien, bien Está bien, Bu buen concepto, estuvo bueno Cuanto más pienses sobre una cosa, más esta se hace parte de tu realidad. Igual lo relacionó con marketing, nada que ver. Es decir que aquello que pienses acerca de ti mismo será aquello en lo que te convertirás. Bien. Como la ley de atracción, digamos. La posición de, de víctima no solo traerá angustia y frustración a tu vida, sino que también te transformará en la presa preferida del descalificador. Y lo peor de todo es que si por un instante te animas a responder a su agresión, la culpa por responder y defenderte te producirá una angustia aún mayor. Por todo esto, el primer paso es poner en orden tu mente y refutar todo lo que hasta hoy creíste cierto. Un pensamiento verdadero acarrea otro pensamiento que es cierto y la suma de ellos sanará tu estima y cambiará el valor y el poder de tus decisiones. Para romper con la descalificación que alguna vez recibiste, lo primero que debes hacer es cambiar y ordenar tu propia atmósfera interior y decidir a qué personas vas a dejar entrar a tu círculo más íntimo y a cuáles no. Cuando defiendas tus creencias y tus valores, podrás afirmar tu estima, tu valoración y tus acciones. Acá bancamos totalmente. Entonces, poco a poco sentirás que estás capacitado para alcanzar todo lo que te propongas y con una cuota de perseverancia, las mejores oportunidades estarán presentes delante tuyo. José Francisco de San Martín decía, Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. En la NASA hay un cartel que dice, Está comprobado que el abejorro... Aerodinámicamente No puede volar por su peso Tamaño y cuerpo Solo que él no lo sabe Ah, mira vos, no sabía Ah, él no sabe que no puede volar por... Ay, lo hace igual Che, muy buena eso de la NASA ¿no? Muy piola En reiteradas ocasiones O sea, hay que ser abejorros, loco Hay que ser abejorros en reiteradas ocasiones te dijeron que no eras capaz, que no servías, que eres un boludo. Sin embargo, si tienes actitud de aprender y refutar lo que una vez aceptaste sin cuestionar, todo tu potencial será puesto en marcha y los mejores éxitos tendrán tu nombre. Bien, bien, bien. Tarararán. Limpieza emocional. Si en algún momento de nuestras vidas anhelamos ser personas influyentes... Debemos comenzar por reconocer que solo podremos alcanzar la meta si somos capaces de tener valor, estima, energía, fuerza, aliento, motivación, respeto y amor por los otros. De lo contrario, como dice Erich Fromm, cuando el ser humano se transforma en cosa enferma, lo sepa o no. Bien, cagón, eso es la cosa, cagón, te convertís en algo de, de otro, ya, mmm, ahí vas por mal camino. Pero eh, Paul Valery decía, todos nuestros enemigos son mortales. Bancamos, está bueno. <coughs> el valor que le podamos dar al otro nos dará la fuerza y el empuje que todos, en determinados momentos, necesitamos para crecer y convertirnos en la mejor creación de nosotros mismos. A partir de allí, estando en paz, podremos quitar de nuestro lado a toda aquella persona que tenga como meta desvalorizar y descalificar nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo controlar al descalificador? No, no se puede controlar al descalificador. No se puede controlar a nadie igual. Pero, no sé, o sea, creo que no se puede controlar a nadie, qué sé yo. O sea, es como que, primero, no le doy bola y listo, o sea, o me alejo y ya está. No, no sé si, o sea, ¿por qué querría yo controlar a un descalificador? O sea, no, no quiero controlar a un descalificador, o sea, como que, a lo sumo, en un momento determinado, no, a ver, es que no, tampoco, porque, a ver, estoy con un descalificador hablando, una persona así que me está bardeando, y primero, no lo voy a bardear, es como que, bueno, ya fue, cada que diga lo que quiera. Lo escucho así, me chupo un huevo, y después me voy, y nunca más le hablo, me alejo, y ya está. Ahora si es un amigo muy íntimo, que se convirtió en descalificador de la nada, que le digo primero, mirá, che, me parece que me estás, te estás pasando, y ya o sea, si es una persona que quiero, ¿no? Te estás pasando, fíjate y si sigue igual, bueno, ya fue, chau, no vimos, ¿qué voy a hacer, boludo? O sea, tampoco me voy a aferrar tanto a un hijo de re mi puta. Podemos confrontar al descalificador, no, pero no no es cuestión de confrontarlo Pero esto, esto no dará buen resultado, claro Él siempre dará vuelta a todo el asunto para salir ileso de la situación Y hacer que tú puedas con toda la culpa y la responsabilidad del asunto Que tú quedes, perdón, con toda la culpa En casos como este, él te podrá decir ¿De dónde sacaste esa idea de, de, de que yo te estoy usando? Yo soy tu amigo y nunca, es, y nunca te utilizaría Con una voz dulce y llorosa te hará pensar Tienes razón, Qué tonto, ¿Cómo pude haber pensado eso de él Con lo cual te llenarán de angustia y remordimiento Sentir que pensaste mal de él Tomando el descalificador Es un mayor control, no solo de tu mente Sino sobre, tu, sobre la situación general León Tolstoy decía La única revolución válida es la que uno se hace en su interior Otro método no muy aconsejable Para controlar el descalificador No, pero no es que Es simplemente actuar como él <risa> René chiquito, empezaba a bardear Eres descalificado. Eres descalificado, entonces descalificas, no, y así sucesivamente, no, pero esa no es la idea ¿Cómo le vas a, cómo lo, cómo vas a devolverle lo mismo que él hizo con vos? O sea, te convertís en la misma mierda, es como, es como decir, bueno, con mataron a mi primo, voy a matar al que lo mató No, no es, eso, no es así, acá no te van, coberna, perdón sin embargo, esta solución no es la óptima, claro, ya que si la eliges, te estarás sumando a su juego. Claro, corriendo el riesgo de salir nuevamente herido. Ahí está, bien, menos mal que dijiste eso, entonces ahora sí estamos de acuerdo. Eso más pasa por no leer. El descalificador tiene millones de métodos que sacará de su galera para cada situación en la, que decida, en la cual decidas enfrentarlo. Y si no la tiene en su mente, la improvisará como todo buen actor. Ah, todos somos actores igual. Solo si logramos controlar nuestras emociones, si aplicamos el dominio propio a nuestras vidas si controlamos uno, dos y controlamos 1, 2 y 3, antes de comenzar a hablar sabremos qué no hacer frente a esta clase de manipuladores emocionales y seremos capaces de ganar la batalla. A ver, claves para tratar con un descalificador. Ahí está, me gustó más con para tratar, más que para controlar. Bien, para tratar, ahí vamos. No lo contradigas. Bien, esta es una batalla que nunca vas a ganar si lo contradices abiertamente. Claro, es como que... O sea, no hay chance de que te dé, de que te dé la razón, boludo. Si insistes con esa estrategia, él se cobrará tu hazaña, ya que detesta ser confrontado. Es vengativo y si lo humillas, tú, oh, si lo humillas tu nombre estará escrito en su memoria para siempre. <risa> bueno, no lo confrontes en público. Uf, ¿sabes? ¿se le baja el ego abajo? Uh. Por cierto, esta es una humillación que no dejará pasar por alto. ¿Cómo te atreviste a ofender a o, de, o a desautorizar la palabra del Todopoderoso? Tampoco te acerques al discalificador. No seas su amigo No, igual tampoco tenía pretensiones de ser un amigo ¿eh? Simplemente acércate para que no te hiera Bien ¿Cómo? Simplemente acércate para que no te hiera Ah Sé sutil Pequeños gestos y conductas logran grandes cambios Tal vez te suene medio loco, pero es una buena forma de empezar Ah, acércate Yo que no... Pero me dijiste cómo tratar Ah, acercándote, claro que pelotudo Gonzalo bueno, míralo y sonríe. Dale. Este es un método más que sencillo para que tomes el control de la situación. Suponte que el descalificador está frente a un grupo de 5 o 6 personas y lo primero que hace es ponerse a discutir contigo con el único objetivo de demostrar quién tiene el poder. En este caso, lo que debes hacer es mirarlo con cara de nada, sonreírle y darle a entender que lo has escuchado para así revertir lo más rápido posible la situación de tensión. Sé que es difícil, pero se puede. ¿Te Le está diciendo, che, sos un recontra pelotudo, y vos lo mirás así con cara de... ¿Qué decís? Lo mirás con cara de... Nah, callate. La conclusión final es, no caigas en su juego. No cedas a sus golpes bajos. Por favor, eh, te lo pido desde acá, desde este lugar, no caigas en sus golpes. Comienza por priorizar tu vida, cuida tus emociones. Deshazte de toda la gente tóxica que por años estuvo cerca tuyo y sigue tu camino. Si cuando, serás, si cuando eras chico te desvalorizaron, te manipularon, te ofendieron, perdona a todos. Sé libre de cada una de las palabras y de las insinuaciones que asumiste como ciertas. Y serás libre de todos los que te ofendieron. Aprende a ser independiente. A ser el constructor de tu propio destino, bro. El pasado es solo eso. Pasado. Por delante están los mejores años por vivir. Si eres capaz de dejar el pasado atrás, de superarte, de recuperar tu estima, de darle valor a tu vida y a tus sueños, podrás sentarte a la mesa y comer el postel tranquilo. Hay una cita anónima que dice, los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. El fuego, la humedad, las bestias y el tiempo, y también el mismo contenido. Oh, está bueno eso! Bueno, eh, ahí terminó el capítulo 3, así que nada, han de escuchar el capítulo 4, han de escuchar el capítulo 2, y han de escuchar el capítulo 1 sobre la gente tóxica. Que vos también seguramente tendrás alguna actitud tóxica, así que... No creas que es para otras personas, también puedes terminar siendo para vos. Eh, bueno, pasale este podcast, este bueno, este capítulo, a la persona más descalificadora que tengas. Así empieza una guerra campal entre ustedes y que se dé cuenta de que es un descalificador. Eh, pero bueno, con toda la onda, desde acá te mandamos un abrazo. Eh, te dejo mi Instagram para que me mandes memes descalificadores. Y también te dejo Spotify para que lo escuches más descalificadamente. Y anda a escuchar el próximo capítulo porque si no, te voy a descalificar. Nos vemos.